0: Du hører på en podcast fra Alliansen for velferdsstaten.
1: Da er klokken slagen, og jeg skal ønske velkommen til dette webinaret om hvordan økonomiske styringsmekanismer og New Public Management påvirker våre offentlige tjenester. Jeg vil først og fremst presentere arrangørene av webinaret. Marit Borg er professor eremitta ved Universitetet i sør øst altså USN. Benk Karlsson er også professor ved USN, og Heidi Hauke-Lien er førsteamnensis ved USN og styremedlem i helsetjenesteaksjonen. Kenneth Arktander Johansen er daglig leder for Rio, en landstekende brukerorganisasjon på rusfeltet. Dro Beate Odinsen er psykisk helsearbeider, og Helene Bank er fungerende daglig leder for, for velferdsstaten. Mitt navn er Dagny Adriansen Johansen, og jeg er styremedlem i Foreningen for socialpolitisk arbeid. Bakgrunden for vårt engasjement er vår bekymring for hvordan nettopp New Public Management har endret våre offentlige tjenester siden det kom til Norge på 80-tallet. Enkelt fortalt arme metoder och processer som benyttes i New Public Management Managementhä fra de privateærringslive och baserat på nyliberalistisk ökonomisk tanking. Pensikten var å effektiviseret hene och reducere kostnomne. Men den økte kontrollen av arbedere av arbejder som lev utført i førstelinnje, har heller resultert i lavere tillit til å spille rom for fagpersoner som jobber i tjenestene. Kontrollen er knyttet til måloppnåelse, og målstyring i sig selv er jo ikke negativt. Vi skal selvsagt ha mål og måle det arbeidet vi utfører. Å vurdere vår praksis kritisk er også en måte å måle arbeidet vårt på. Det er som benyttes i New Public Management og målene som settes vi er bekymret for. Effektiviseringsregimet gör at vi måler det som kan måles og dermed, dermed setter mål som enkelt lar seg måle. Dette påvirker tjenestene, brukerne av tjenestene og de som arbeider i tjenestene negativt. Innleggene i webinaret er derfor delt opp i disse fokusområdene. Hun heter jeg. Jeg er formierende i Forventesstaten, og jeg skal lede det, det siste uh,
2: panelet med tre politikere. Uh, vi har med oss Kristine ørmund som kommer fra Høyre, som er stortingsrepresentant. Vi har med Sudgava Kani, jeg gjorde sånn at jeg kunne, fra <laughs> Arbeiderpartiet uh, på Stortinget. Og så har vi Seher Eidar Fra Rødt, som da er varer til, til Stortinget. Uh, og vi har jo hatt en veldig mangfoldig, jeg tror vi kanskje ikke dere har klart å være med på hele seminaret her, men det vet ju hva det handler om, og vi har hatt en presentasjon här som både viser hva forskere viser når vi når de geller at brukerre inbyggerre av nårs stjennste på førre skan måge mugevalg, hvordan de anstte stilles i, i offentlig sektor uh, stilles i en svis mell om måle, uh, målesystemer ogåvitt finaneringssystemet uh, ogg det som deres uh, faligight tilse at de egentlig bytte gjort. Uh, og det kjenre se som det som uh, både av Robert hud, hud i som har presenterat public management og också där egentligen Viktor Normann och Christine Meier har beskrivit som en diskussional styrning i offentlig sektor. Och därför så, så har vi ju bett om att så si lite grann vad det får cirka fem minuter och det blir Kristin startade som assud og se her, og hvis dere holder dere til 5 minutter, så lar jeg egentlig bare dere styre selv, eller så må jeg bryte inn. Men Kristin først, velkommen.
3: Først, tusen takk for invitasjonen til et veldig spennende og ikke minst relevant seminar. Styring av offentlige tjenester, altså egentlig velferdsstatens tjenester. Så jeg har fått hört uh, på noe, men, men, men ikke allt Men det har vært uh, väldigt intressant. Vi har jo og skal ha en solid uh, offentlig sektor i Norge. Den är uh, riggraden i velferdssystemet vårt. Vi bruker jo mange milliarder uh, i året nettopp på å ha en god offentlig sektor som ikke minst også skal ha tillit i den norske befolkningen. Man ska ha tillit till att de tjänsteman får, de är de bästa och att de håller en god kvalitet. Och offentlig sektor den är ju egentligen med oss från från vugge grav. Vi föddes till de flesta oss på sjukhus och de flesta oss mottar väl en en tenta eller eh, hamnar på sjukhusen. Så denna sektorn är med oss hela livet. Och då är det som sagt viktigt att vi har eh, tidig tiden. Jag tror att det är lite sån att vi ska göra ting i Norge så gör vi, vi det så väldigt. Eh och jag tror dette new public management och industrin snackar om enda nivå over det som heter lean management och som handlar om effektivisering och og målet med det er jo egentlig økt produksjon av, av, av varer, og det er jo vi, både oss og vi har kommet fra Buskerud, vi kjenner jo til Kongsberg-industrien, som brukar dette som en prosess for å styre systemer i industrien, så det er jo egentlig litt sånn puss i at det har fått så veldig stort fotfeste i i hvert fall vårt velferdssystem. Men jag tror det kanske bara lite sån om at man hade behov för eh, at man måste ha måste ha en rättfärdighet alltså er det riktig at man står i hälso- och sjukvård länge för all behandling varför tar ting så lang tid ehm så vidare sån att man tror att det var ett land som var väldigt besvärande för socialekonomerna där kanske inte varit snackat så mycket om då da dette kom, og den ble jo implementert veldig kjapt i foretaksmodellen. Eh, og den, kjen den, den kjenner vi jo, kjenner vi jo godt, og så er liksom spørsmålet hva, hva gjør vi for å rett og slett eh, komme oss litt ut av det taket som den eh, eh, modellen har fått på oss, og som eh, også representanten fra Norsk sykepleierforbund, eh, Kai Øyvind Brendan, sa. Altså, vi har jo ikke brukt det som egentlig var poenget, og som er poenget i, i modellen, det er jo det at ansvar skal, skal så langt ned i organisasjonen, og det ska tas, tas på det lavest mulig nivå. Og jeg tror vel også alle er vel enige om at vi har fått uh, kanske for mange lag, uh, og at man føler at beslutninger enten er i foretaksmodell eller i... Uh, universitet og høyskolesektoren, at det tas veldig langt unna den som faktisk står og utøver tjenesten, at man føler seg litt fremmedgjort. Så jeg er veldig for at vi må rett og slett se på hvordan kan vi kan justere dette. Jeg er jo enig at vi må jo sette oss mål, vi må jo styre, styre etter mål, men det er litt, litt sånn, Vemo hur man ska disse målen sättas så att politikerna må hålla sig undan detaljstyrning. Det är bara att se på alle förslagen om detaljstyrning som kommer i Stortinget, så vi är kanske så flinka till det, men det är nog att pröva på det. Och så har man ju på ett vis prövat på det, för att man har ju då departementen och så är det direktoraten som ska ha det fagliga som ska ha bergrundne bergrundne liksom tiltakene. Och så ser vi kanske att det heller och också den att eh, direktoraten får mycket myndighet och mycket makt och det är klart direktoraten är også underlagt eh, departementen. Och hur då liksom kommer vi litt vidare och då har jag i alla fall lust til, för jag eh, slipper ord i vidare till att et ett väldigt initiativ som har kommet uh, når vi behandlet uh, ett uh, dokument 8 forslag fra Centerpartiet om en granskning av barnbarnen och eh jag kan i alla fall se si för vår del så menar vi att vi har nok rapporter som berättar om vad vi egentligen gör barnbarnen och det skall det ska också sättas ner den NOU och det ska jobbas med rättssäkerhet men det kommer både fra, fra FO och KES O kan vi se, akademikerne ja, barnvernspedagogerna och fackförbunden ett förslag om ett partsammansatt utvalg som skulle jobba mer handlingsorienterat för att finna hur kan man få ut få till förbättringar i barnvernet. Jag tänker det var ett väldigt sån spännande och nytt initiativ I isteden för att man ska ha nocken rapport, nocken ting, nu ska vi målet eh mere, og eh, at eh att man att förbättra tjänsten nedifrån.
2: Jag syns kan du runda
3: nu Kristin? Ja, jag det jag i alla fall rose det initiativet då och jag tror det eh, det kan nog få flertal i salen at man önskar att gå gå för det.
2: Tack ska du ha. Masull.
0: Eh uh, där får vi si välkommen till dramen då på ett mått jeg er på hjemmekontor, og hvis det er barn som lager lyd i bakgrunnen skal jeg beklage dem, men sånn er det disse tider, og han spiller Minecraft, så vi satser på at det går greit. Uh, tillitsreform i offentlig sektor, jeg har jo hatt gleden av å lede dette arbeidet i programkomiteen til Arbeiderpartiet, uh, og jeg er jo tydre på at dette kommer til å en av våre viktigste regjeringsprosjekter uh, ved et regjeringsskifte neste år, og en Arbeiderparti leder regjering. Og dette er jo en tillitsreform, og jeg har vært opptatt av at når vi ska jobbe med det, så skal arbeidstakerorganisasjonen ha på rappet, så jeg har jobbet tett med fagbevegelsen, og så mange andre utenfor min egen arbeidebevegelse som er opptatt av dette. Og for oss så, så handler det jo om at velferdsstaten skal stille opp for oss den dagen vi trenger det, uavhengig av hvor i landet vi bor, uavhengig av størrelsen på lommeboka, og i dette arbeidet så vet jo vi alle sammen at vi er heldige at vi bor i ett land som Norge. Tänkte dere hvordan hadde vi klart å håndtere pandemien hvis vi ikke hadde hatt disse flotte folkene i helsevesenet som har jobbet døgnet rundt for å redde liv og helse. De flotte folkene i oppvektssektoren som slang seg rundt og organiserte hjemmeskole tilbud til de foreldre som måtte jobbe ute i felt. Når mange av oss kunne ha hjemmekontor når Norge var i lockdown og tidligvis kommer til å være i lockdown. Alt detta handler jo om velferdsstaten, handler om den norske modellen, eller det jeg kaller for den sosialdemokratiske modellen, med en sterk velferdsstat, sterke fagforeninger og trygg økonomisk styring. Så dette er liksom vårt utgangspunkt, og skal vi da lykkes med å ha en velferdsstat i tiden fremover, og vi er jo tydelige på det, at for Arbeiderpartiet så går vi til valg på å styrke velferdsstaten og gjennomføre en tillitsreform. Det er helt uaktørt å privatisere og kutte i, i, i velferdsstaten, men skal vi ha en velferdsstat i tiden fremover, så er vi avhengig av en sterk og velfungerende offentlig sektor, preget av arbeidsgleder for de flotte folkene som jobber der. Og det er jo sånn at vi har en ganske velfungerende offentlig sektor i Norge. Mye bra gjøres. Men genom de samtalene vi har hatt med ansattesorganisasjoner, så har det vært tydelig til oss at det er en del ting som må tas tak i. Det ene er at avstanden mellan de på toppen og de som jobber på gulvet, virkelighetsbeskrivelsen av hvordan faktisk ting er, den øker. Ledelsen involverer de ansatte for lite. De menneskene som jobber med det som er viktigst for deg og meg, enten det er ta vare på barna våre, si eldre og mange andre yrker, de har minst medbestemmelse blant samtlige yrkesgrupper. Dette kjenner vi til. De forteller oss om at at det er blitt alt for mye marked i alle deler av velferdsstaten, alt fra det rene kommersielle, hvor folk tjener penger på norsk velferd, på bekostning av dårligere lønns- og arbeidsvilkår, men også til at alt skal passes inn i et Excel-ark. Altså, det er ikke sånn at mennesker er produkter. Det er mennesker, det er en helhet som må på plass, et velferdstilbud. Og de forteller også oss om at det er for mye idiotisk målstyring og... Rapportering som ikke forteller noe om kvaliteten, men som bondlegger tid, som kunne vært brukt på å gi bedre tjenester til innbyggerne. Og som også skaper mye frustration og eksemplene er mange, jeg har ikke tid til å gå gjennom alle eksemplene. Men la oss si på NAV, hold senteret så blir ju de ansatte pes på hvor lang tid per samtale tar, hvor lang tid etterarbeidet tar. Det sier måle oss gjerne, men hadde det ikke vært bedre å måle oss på at de innbyggerne som ringer inn er faktisk fornøydende samtalen. De opplever å få de svarene de trenger. Politiet og justissektoren er jo grelle eksempler på ny public management i, i virkeligheten nå. Noe av det viktigste politiet skulle drive med, forebyggende arbeid, det måles ikke lenger. Men så er det nok andre målstyring som egentlig skjuler litt sannheten og skaper mye frustrasjon. Og man har jo sett et eksempel, et eksempel at de dyptige folkene som har jobbet med forebyggende tjenester sier nå orker vi mer, nå ønsker vi å slutte. Eh, og det samme gjelder også kriminalomsorgen, hvor AB kutten har sørget for dårligere kvalitet, eh, samtidig som det er ledende politikere som sier at vi driver med masse meningsfilt aktivitet i norske fengsler for å sørge for at de som kommer i norske fengsler kommer ut som ordentlige folk. Og når man ser på vad de meningsfilt aktivitetene er, så er liksom tur på gangen kortspill og filmkvelder, ting som måles og som da blir snakket om disse meningshylte aktivitetene. Vi kjenner alle til stoppeklokkementaliteten i hjemmetjenesten, og ikke minst barn- og ungdomspsykiatrien som forteller om at 20-25 av hverdagen går til koding og rapportering. Noe av det viktigste de menneskene skal jobbe med er å bygge opp relasjoner, det skal ikke måles. Litt om digitalisering. Det er jo sånn at offentlig sektor i Norge er i front i digitalisering. Det skal vi være stolte av i samling med mange andre land. Men når det er sagt, så vet vi det at i hvert fall dagens regjering har jo en politikk at mest mulig skal privatiseres. Og derfor så har jo offentlig sektor blitt en melkeku for konsulentselskaper. Man bygger ikke opp egen kompetanse. Så hva er våre politiske løsninger? Jeg skal komme veldig kort inn på det. Samme arbeidstakorganisasjonene gjennomfører tillitsreform innenfor samtlige sektorer. Vi er tydelige på at vi ønsker en sterkere velferdsstat ved å slå ring om offentlig sektor og ideelle aktører. Det betyr mindre marked, redusere bruken av markedsmekanismer i alle deler av velferdsstaten, bestilig utføremodellet, outsourcing, internfakturering, konkurransutsetting, privatisering og markedsbasert finansiering av velferdstilbudet. At Sektor for sektor, departement for departement, samtlige statssøde skal få i ansvar om å gå gjennom hvor er feilslått målstyring, hva skal vekk, hvordan skal vi sikre at det er kvaliteten. Trepartssamarbeid, det er ikke noe bare privat næringsliv skal drive med. Det skal også gjennomsyre offentlig sektor, vi må ha ledere som forstår det, og ikke bygge opp, helt til slutt nå, bygge opp egen kompetanse på digitale seger.
2: Tack ska du
0: ha, Masul. Da går vi rätt på sehet. Vær så
4: god. Tusen takk. Jeg vil egentlig først begynne med å takke arrangørene og alle som er her, fordi at dette understreker og viser hvorfor dagens modell, basert på markedsprinsipper, ikke egner seg for offentlig sektor. Mange har holdt dyktig innlegg fra ulike perspektiver som understreker det, Uh, og uh, for Rødt så er det uh, viktig å ta kampen fordi at uh, det er ikke en god løsning for de menneskene og det, desse, disse tjenestene er jo for menneskene og når det ikke fungerer for menneskene uh, så er vi nødt til å bytte det ut. Uh, og det er viktig også å understreke at markedsstyring av offentlig sektor det fører hverken til bedre eller billigere tjenester markedsprinsipper, samlebåndsmodeller, bestiller-utfører-modell, innleie fremfor faste ansatte, mål- og resultatstyringssystem. Uh, det har ført, uh, ført til et slags mistillitsregime i offentlig sektor. Det som er viktig er at disse avvikles og at man bytter det ut med tillit til de ansattes faglige vurdering basert på befolkningens behov kan ikke vi ha velferdsprofittører i velferdstjenestene, da kan ikke vi late som at offentlig sektor er privat sektor, for det er det absolutt ikke. Og det må vi også være tydelige på at er en politisk uenighet. Det er ikke bare sånn at alle vil samme sted, og så vil vi det på forskjellige måter. I første regjeringserklaring med Høyre FRP, så skriver de at, nå siterer jeg, Regjeringen mener i utgangspunktet at produksjon av velferdstjenester skiller seg lite fra andre tjenester. De legger til bruka bruk av konkurranse stimulerer til verdiskapning, bedre tjenester og effektivisering. Det er derfor helt nødvendig at konkurranse blir ett gjennomgående element i offentlig virksomhet. Så regeringen har ju varit helt tidlig fra starten av at det er det de kommer til å gjøre, det er det de jobber for og med. Uh, så for det første så vil jeg bare se si at velferdstjenester skiller sig grunnleggende fra andre tjenester. Når markedstankegang innføres i velferden, så svekker det velfer uh, uh, hele velferden. Uh, og det som nå skjer er at høyre og høyresiden aktivt bygger en offentlig velferd, men sånn trenger det ikke være. Et regjeringsskifte som er nødt til å komme neste år, det må også bety ny politikk. Og da må vi eh, legge til grunn at offentlig sektor, det ska ikke drives etter bedre økonomiske prinsipper, og at velferdssektoren, den skal være profitfri. Eh, og da trenger vi venstresiden som har tydelige. Dette sier jeg fordi at markedsprinsipper i offentlig sektor, det kom ikke med denne regjeringen. Eh, for eksempel helseforetaksmodellen eh, har vært i uh, rundt 20 år der sykehusene blir drevet av markedsprinsipper. Eh, ja, sykehusene er offentlig egn, men de er ikke drevet som offentlige forvaltningsmodeller. Eh, da er vi nødt til å si at vi trenger å avvikle helseforetaksmodellen. At vi kan ikke ha eh, finansieringsordninger som er aktivitetsbasert. Eh, bruk av kommersielle, det må avvikles. Sykehus kan ikke drives som bedrift. Det burde være minimum for hele venstresiden å være enig i at helseforetaksmodellen må avvikles. Det andra som jeg har lyst til å nevne, det er regjeringens gigantiske ostehøvelkutt i hele offentlig sektor, så det ABR-reformen, at fra høyere utdanning, kriminalomsorg til sykehusene, og prisen er alt for høyt, ikke bare kvalitet, mener jeg, de milliardene som regjeringen på en måte tar inn fra offentlig sektor for å gi skattegaver til de aller rikeste. Men det vi ser er modeller eh, som eh, baserer sig på at eh, offentlig sektor kan drive som, eh, som om man produserer vilken som helst vare. Eh, men det er ikke sånn eh, vi kan drive de viktigste tjenestene for eh, folk som eh, både er friske, men også som kanske eh, er sårbare i møte med disse tjenestene. Eh, så det som skjer nå er at eh, de som jobber i offentlig sektor, de må gjøre mer på kortere tid. Eh, det er ikke bra for de ansatte, det er ikke bra for alle oss som trenger velferdstjenestene og offentlig sektor. Det som, bare for å si runde kort, så trenger vi at eh, vi styrker ytringsfriheten i arbeidslivet, at vi har et offentlig sektor som er basert på faglighet, ikke markedsstyring, og behovene for folk. Eh, og at vi står sammen med de ansatte som trenger tid og tillit til å gjøre jobben sin. At vi står med lokalbefolkningen som kjemper for sin lokalsykehus, også her i Oslo når det gjelder ulov å lage sykehus. Og at vi eh, lager politikk, ikke for direktører med million millionlønninger, men for de ansatte og for befolkningen. Og det er helt eh, klart at eh, Rødt står støtt i denne kampen og vi har planer om å bryte spærggrensen og pushe på for en offentlig sektor for folk og ikke for markeder. Tack, skal du ha se have. Nu
2: har det er enkel de ænkt et spørgsmål men så kommer det bas rømmenne på her, så jeg tror vi tar vital tallig spørgsmål til det dert undervejs. Det ene er at det er en ting som har kommet opp fra flere her, og det er bl.a. Torgei Brunville som sier at sånn som foretaksmodellen, inkludert finansieringsmodellen i, på helseforetakene, det, det er noe som driver en sånn målstyring frem. Og som skriver her, Høyre Arbeiderpartiet har stått skulder ved skulder i den saken. Er det noen ting man tenker skal være annerledes? Og det andre er Siri Blesvik som spør, og da tror jeg faktisk at Massoud skal få lov å svare på det. Er det mulig å få til en tillitsreform når vi er bunnet til EUs fire friheter under EØS? Så kommer det litt mer etter hvert, men jeg tror de som føler sig kolde til å svare, så kan de gjerne gjøre det her, men kanskje vi skal starte med deg, Kristin.
3: Ja, det var om helseforetakstreformen. Mhm.
2: Mm det et inkludert, inkludertfinanseringsmoten eller medfinanseringsmodeller. Ja. Na
3: høre har rike tänkt förla helse foretagsstreformen. men det är betyrke at all organisering kan lere Så ju finaneringsmodell i reformen at du har en basisromamme och så får du dabake disse drg på som det känner til par patient. det er klart att dette kan altså jeg, Høyre er åpen for, for å justere det men samtidig så ser vi jo det att det att ha at man har en motivasjon til å behandle flere patienter är viktig for det handler jo også om sykehuskør, at flere kommer gjennom systemet och får behandling, och det handler jo også om tilliten til systemet hvis du ska stå to år i en kø for å få en operation så har du, som kanskje er veldig enkel, og som kanske også kan gjøres av private, med, ved at de offentlig betaler, så får du, altså vi er totalt avhengig av å ha som har en tillit i til befolkningen. Den dagen vi ikke har det, så vil, vil det vokse fram helt andre tilbud som vi ikke, vi er ikke interessert i det eksempelvis kreftbehandling veldig mange pasienter fordi at det ikke var noe system falt igjennom to stoler man ble ikke inkalt man ble sendt fra det ene legen til den andre og så fikk vi det som da het pakkeforløp for kreft og så kan man si er det new public management eller er det faktisk en god måte å organisere den tjenesten på med at det er pasienten som er i sentrum og ikke systemet så jeg mener at vi kan justere systemene, men vi har ikke, kommer ikke til å gå til val på å avvikle helseforetakseformen. Men vi ser at det er store, selvfølgelig, rom for forbedringer i, i reformen. Og vi har jo økt eh, midlene til helseforetakene eller spesialisthelsetjenesten hele tiden mens vi har sittet i, i eh, regjeringen. Ja, det har bare lyst til å si til... Maneller er synsdag är en diskussion som er vildig systemorientert. Och Kanske man kan kandraje eh, diskussionligt mer till den enkelte patientenna.vordan er skal denne patienten ivaretas i ett et system, hvis du ikke ska ha mål ochvis du ikke for exempel skal eh, tell hvor mange er faktiskt blitt behandlet eller vvor manga har fått, eh, gått igenom offentlig skole. Altså det, det er jo også telling, ikke sant? Hvor mange elever fullfører ikke videregående skole. Vi er jo veldig opptatt av å vite det. For da kan vi faktisk gjøre nå med det. Så, så jeg, jeg er litt sånn usikker på hva, at vi må konkretisere. Da. Hva er det denne tillitsreformen egentlig skal være?
2: Tack. Då kan uh, Masud få uh, svara att du hade ju egentligen två uh, du får ju i frågormål både om hälsa eller företags uh, organisering och finansiering där, men uh, men också hurdan hur uh, en tillitsreform bli genomfört genom eh uh, uh, under i ews regime med de friheterna? Ja. Og så här är ett frågsmål till sig här
0: Takk skal du ha. Jeg beklager at jeg har brukt det lang tid men det er jo så mye å si, og det er ikke noe rart, for offentlig sektor er stort og viktig. Men når det gjelder helseforetakene, så, ja, så jeg skal jeg være død og ærlig og si at det er alt for mye market i hvordan vi styrer norske sykehus i dag. Jeg har selv uh, yrkesbakgrunnen som radiograf har jobbet uh, i sykehus uh, og vet hvordan det er. Og det ligger en tydlig formulering nå i vårt program, som jeg har registrert at Aftenposten mente at vi har hatt en venstreinvidning på grunn av det program vi har lagt frem nå, og det lever jeg veldig godt med. Og der står det tydelig at vi ønsker å markets markedsmekanismer i alle deler av spesialisthelsetjenesten, og det skal vi gjøre gjennom et arbeid sammen med partene, og bare for å være liksom konkret på noen områder, har vi sagt at på rus, psykiatri, føde, så vil vi vekk fra disse markedsbaserte finansieringsmåndene, og det må sikres med reell medbestemmelse for ansatte, det vet vi at det ikke er ivaretatt, ikke minst demokratiseringen. Vi har noen eksempler, for så vidt Kristin og jeg også, som, som har jobbet mye med sykehuspolitikk som politiker også, at det ikke alltid er egentlig de som tar beslutningene, som egentlig vet vad som skjer, så det er mye som gjøres, er et vi har ambisjoner om å levere på. Og så er det så sånn at vi er interessert i å gjøre alle endringer, men vi er også tydelige på at de endringene vi skal gjøre sammen med de ansatte, det skal ikke gå utover kvaliteten på tjenestene til innbyggerne og helsetilbudet. Men jeg mener at det ikke er en motsetning med å lytte til ansatte, i de tid, tillit og ansvar, og samtidig sørge for at det blir bedre tilbud for innbyggerne. Det er egentlig en forutsetning at du må lytte til ansatte for at det skal bli bedre for innbyggerne og så har jeg lyst til å si at jeg argumentet rundt EU-ditten og EU-daten og EU-S-avtaler og sånt. Men helt ærlig, folkens, vi er ikke i Sverige. Altså i Sverige så har jo, sant, kommer du till Stockholm så er det hundre forskjellige ulike private aktører som tilbyr eldreomsorg, og det er jo så vidt den modellen Høyre nå ønsker vi innfører i Norge. Poenget mitt med det er at dette handler om politikk, det om norsk politikk. Så ingen hindringer i det, og det er derfor vi er tydelige på i vårt program at vi ønsker å slå ring om offentlig velferd på ideelle aktører, og det er mulig gjennom norsk lovgivning på barnehage, på barnevern, på eldreomsorg, på sykehus og så videre, og sikre det.
2: Takk skal du ha. Seher, du kan godt få snart på noen av de andre tingene også, men du fikk i tillegg et konkret spørsmål fra Kenneth Oktander i Rio, for at offentlige og fagpersoner kommer ofte til Rio for å si frem kritikkverdige forhold, slik at de ikke går til media eller det gjør det noe. Og da hører de hele tiden at fagpersoner ikke tør å varsle selv, in innenfor offentlig sektor. Er det noe som dere tenker man kan gjøre for både å sikre varslingsinstituttet og at folk tør å stille opp? Og det blir sett som en positiv sak. Ja, vær så god, Ser.
4: Tusen takk. Jeg vil bare med å kommentere kort det som har blitt sagt. Først og fremst tänker jeg at for at tillit ska være mulig, så er vi nødt til å stoppe markedstankegangen. Fordi jeg synes det er veldig fint å høre at alle, begge store partiene snakker om tillit. Men da forutsetter det for eksempel at Arbeiderpartiet støtter alle forslagene som handler om at kommersiellt skal ut av hverferden fordi at så lenge kommersielle er der, så kreves det kontroll for at de ska bruke pengene på det de har fått penger til. Og da kan man heller ikke både på den ene siden innføre støvelkutt og markedstankegang, og se si at det skal være tillit når alt er basert på resultat måleresultater, og det er ikke allt som kan måles i møte med mennesker. Og det tror jeg er en viktig forståelse som alle politiker er nødt til å ha. Og det er ikke alt som kan måles. I så er det så sånn at eh, politikere kan veldig eh, lite om ganske mange faglige, eh, fagligheter som fagfolk er nødt til å ta stilling til hele tiden. Og det er vi nødt til å anerkjenne. Hvis vi ikke gjør det, så fortsetter bare detaljstyringen. Når det kommer til det som jeg fikk konkret spørsmål om, om ytringsfrihet, så har vi også jobbet litt med det i arbeidsprogrammet vårt, som vi har nå lagt frem, der ytringsfriheten i arbeidslivet er nødt til å bli reell. Og det er det ikke i dag. Både når det gjelder den informasjonen man kan få om lønn og arbeidsvilkår, men også hva man kan si. Folk får kontrakter der de til og med skriver under på lojalitetsavtaler, da. Så det vi sier er at det må stanse, at de må forbedre verden, og at varslevernet, det må også sikres gjennom for eksempel arbeidstilsynet. Som da får et overordnet ansvar for å sikre at det skjer i praksis. Det er de punktene vi har lagt inn nå, og jeg tänker at veldig mange snakker om ytringsfrihet i samfunnet vårt, men veldig få snakker om ytringsfrihet i arbeidslivet, så jeg vil bare takke også Kenneth for det spørsmålet. Tack kära det har
2: det har kommet. detta jag tror vi skal ta lite det ser vad är förändeles mange som deltar här vi tar fem minuter over tid här For då kommer et annat frågsmål också det er Kenneth som nämnde det eh han snackade ju lite i sin presentation Kenneth Tander Ferio om dette frågsmål och om, om man får en en falsk eller en eller en reell med bestämmelse i i tjenestene, og det var jo russegetri som han dekket. Eh, og så ser han også det lite få som snakker om de, det snakk om de ansatte nå, men lite snakk om, om brukerne. Eh, og et trepartssamarbeid må jo kanskje utvides til et firepart, eh, hvis man skal reelt sett ha eh, delta hva heter det, bruker eller innbyggende med i, i dette videre. Er det noen av som vil svare på det? ska
3: jag gå och svara kort till alla tre. Jag vet Anna förlåt på det. Det handlar ju om brukemedverkan och det är jo helt uh, väsentligt och där har jo uh, både utbildningsinstitutionen når de lagar utbildningsprogrammer, då vill jag i alla fall nämna nämne men Jönköping kommunen Drammen som var någon av de første som tog med i en som hade cellerfaring från psykiatrin och underviste studenterna och jag tänker att det är ett jättegott exempel på brukarmedverkan i utbildning. Men om man ska lage eller ordne med nya systemer så är det klart man måste ha med och det var därför jag sa den bruker i centret. Det det är väldigt mycket snack om systemen, men det är den som har cancerdiagnosen. Det er den som ikke har fått en diagnose, og som enten har en psykisk lidelse, eller rett og slett, man finner ikke ut hva det er, det er de man må snakke med og mer om. Derfor så skulle jeg egentlig ønske meg et seminar man hadde alle disse brukerne i systemet med, for, for det er jo også veldig mange fornøyde pasienter, men jeg har faktisk, nå fikk jeg ikke hørt foredraget til Kenneth uh, Alexander, men jeg opplever i hvert fall at uh, vi uh, fra vår regjering har vært utrolig viktig på å lyfte frem de som han sa satt nederst ved bordet og få til brukermedvirkning i det vi gjør. Og det håper jeg også til slutt da, vi ser se, i det hardt sammensatte utvalget som skal jobbe med forbedringer i barnevernstjenesten at de også tar med seg for eksempel barnevernstjenester uh, föreningarna eh i dette arbete och de är med och utvecklat tjänsten och gör tjänsten bättre och det gör den ofta bättre än det vi politiker gör. Och så tillslut jag helt för att ha privata aktörer i eh, både som barnhave möjlighet på skoler högre utbildning och vi har också ett supplement i til, til sykehus det gjør at de offentlige også får noen konkurranse det trenger man, man får også kanskje da tatt unna det som ikke trengs, for eksempel enkle operationer vi har jo utmerket godt privat rønkeninstitutt i Drammen og jeg tror ikke Masud vil ligge ned unilag det fungerer veldig bra som et supplement og tar unna veldig mye som sykehuset ellers gjør av kompliserte undersøkelser, så det er et supplement men det er ikke det som skal være bandplanken i det
2: offentlige. Ja, da tenker jeg et masse ut av dette, så her skal jeg få, få ordet nå. Takk skal du ha, Kristin. Og så altså er det jo litt, jeg må jo bare fortelle at, at i seminaret her hadde vi jo hele, det hele mitteste seminaret var jo faktisk via brukerne. Uh, så, og system har vi nu uh, har vi nu valgt i den samlingen, fordi også brukerne ser systemproblem. Men vi går videre. Masud først, og så se her, og så tar jeg og bare avrunder til slutt.
0: Masud? Ja, takk, jeg skal prøve å svare veldig kort på de spørsmålene. Ja, altså når vi har jobbet, vi har hatt utrolig mange møter når vi har jobbet med innholdet i tillitsreform. For det jeg skal jeg kjenne, det, altså det er mange som har snakket om tillitsreform lenge. Men jag är stolt av det. Om du leser i Märkpartiets program så er i vart fall vi det parti som har klarat att lägga ner inn ett innehåll. Det är inte ett innehåll vi har funnit på själva, det har vi gjort samman eh fackbevegelsen och andra arbetstagarkoncentrationer, men vi har också haft möte med brukarorganisationerna, för det är det som är viktigt. Och jag tror på at når du eh for för att brukarorganisationer möter de anställda så får man fram egentligen frustrationer och anställda i vardagen när man ikke kan hjälpa den enskilda brukaren och hur den brukaren tror att det är de anställdas men så finner man ut at det egentlig er disse systemene som har kommet basert på liksom at det er toppstyrt, hvor man egentlig ikke har en virkelighetsforståelse av hvordan hverdagen er. Det er disse tingene jo må bli kvitt for å ta vare på velferdsstaten, og for å faktisk sørge for at pengene vi bruker på velferd går til velferd og folk. Når det gjelder dette med ytringsfrihet og reell medbestemmelse, det mener jeg er en viktig forutsetning. Uh, og jeg vet hvor, hvor vanskelig det er uh, å tørre å si fra når man opplever om å en ting på arbeidsplassen sin, men det er en viktig del av det. som må jeg bare utfordre dere, uh, vi er innstilt på å se på lovverket uh, som skal sikre reell medbestemmelse for ansatte i offentlig sektor, i omstillinger, i processer og hvordan vi kan forsterke det. Takk.
4: Takk skal du ha, Sev. Uh, tusen takk. Jeg har bare lyst til å si, kommentere om barnevaren, fordi at, jeg, jeg, først vil jeg undersøke at det er forskjell mellom ideelle og kommersielle. I barnevarene er cirka, altså over halvparten er privat, og det store delen av det er kommersielt, eid av fire store eh, selskaper, der tre dem har utenlandske eiere. Det er helt klart at det ikke er for barnas beste. Og så snakker vi om å lytte til både de ansatte og til de som trenger og bruker de tjenestene, enten om det er barnevarnsbarn eller pasienter på sykehus. Landsforeningen for barnevarnsbarn, ideelt barnevarnsforum, fagforbund og fellesorganisasjon sammen for velferdsstaten, sa til, skrev i Dagsavisen at konkurranse har overtatt for samarbeid, forrøtningshemmeligheter, forhindret deling av kompetanse og erfaringer, og ambitsbyråkratiet vokser i omfang. Vi, er, vi erfarer dessuten at det økonomiske, det økonomiske ofte trumfer faglig hensyn og barnas faktiske behov. Og Jag tänker at hvis vi skal snakke om brukerorganisasjoner og lytte til brukerorganisasjoner, så er det slik sånn at brukerorganisasjoner de ser at mennesker som er i disse systemene er mennesker systemer. Uh, og de får ofte kun valget mellom, hvis de får valget uh, å velge mellom enten kommersiell eller privat eller ideell, eller bare privat eller offentlig. Uh, men de får ikke muligheten til å velge innholdet. Og det er det innholdsmessige vi er nødt til å diskutere, ikke bare om det skal være privat eller offentlig. Uh, derfor så det må det offentlig styrkes, sånn at folk kan få reell uh, medbestemmelse og bestemme hvordan tilbydene skal være. Det tenker jeg er en viktig forutsetning. Så helt til slutt så vil jeg bare si at uh, tillitsreform uh, må ikke vara enda en reform uh, som krever detaljstyring uh, og, og det høres litt rart ut å si, men det har flere andre land erfart, uh, så har må vi satse på uh, at de ansatte får gode arbeidsvilkår og trygge arbeidsvilkår, for trygge arbeidsvilkår forsterker også ytringsfriheten. Uh, Helt til slutt så vil jeg si at det har vært veldig spennende og interessant å være her, så tusen takk. Tusen takk skal dere ha.
2: Da skal jeg avslutte med et par ord nå. Vi har nå det er jo sånn at det norske samfunnet har høy grader tillit til hverandre og til sine offentlige tjenester, og derfor også ganske høy skattevillighet. Men tilliten kan ikke tas for gitt den är färskvare og i inbyggarundersökelsen som som blev lagat nu och nu i år 2020 så hade tilliten till de statliga tjänsterna sjunkit och det kan vi inte kosta på oss och det är en grund for att vi etablerade dette eh, seminare. Denna konferensen har visat oss att anställde, inbyggare, forskare eh och i innan alla sektorer och på alle nivå eh varsler om at å fungere til en offentlig tjeneste styres etter markedsmekanismer fra det private standardisering, kontroll og målstyring så har det sin pris og for kvaliteten eh selve kvaliteten kommer til i møte mellom en innbygger og og den som leverer tjenesten fra det offentlige Uh, og derfor så, så utgjør også det et demokratisk problem når mennesker ikke passer inn i de standardiserte tjenestene. Og um, nå det som trengs, og de som trenger det, det sviktes mest. Derfor hadde vi også invitert politikere som ofte er med i sin ivrett og bevise sin effektivitet slik at dere kunne komme med innspill og jeg synes dere har vist hvor det står, hva dere tenker å jobbe med fremover og da vil jeg takke dere som var her som politikere og alle dere som har bidratt til å gjøre denne konferensen mulig både med innlegg og selvfølgelig kollegaene i arrangementkomiteen og alle dere som har Holdt fast i dette møtet til og med 7 minutter over tid, eh, som er med både på Facebook og som var med i dette Zoom-møtet. Så tusen takk til alle, og så kan jeg si vel hjem eller vel tilbake til kaffekoppen, eh, og så blir det mer oppfølging, det lover vi. Ha det bra.
0: Ha det bra.
2: Ha det. Ha det. Ha det.